0: Luzes Vermelhas Apagadas, está no ar o podcast Motorsport.com Brasil. Olá pessoal, este é o podcast Motorsport.com, edição 163. Eu sou o Eric Gabriel e na jornada desta semana você terá, além do Carlos Costa ao meu lado, o grande especialista Rico Penteado, que vai dissecar cada carro da Fórmula 1 lançado até agora. Esse papo rolou no nosso Teremetria no canal no YouTube, mas ficou tão legal que decidimos dar aos nossos ouvintes a oportunidade de aprender com mais essa teleaula de Rico Penteado. Para quem não conhece o Rico, ele é engenheiro, é um engenheiro brasileiro que esteve na Fórmula 1 por quase duas décadas e eu arrisco dizer que é o brasileiro que mais entende de um carro da maior categoria do automobilismo. Vamos lá? Então, se segure, porque está bem sensacional. Rico Penteado, olha só, um sorrisão daqueles diretamente da França, nesse frio que deve estar fazendo lá. É exatamente, está na hora da aula, hora da aula, porque mesmo nas férias temos aula. Sim, Rico Penteado, eu estou muito ansioso, Rico, para saber Uhum. Uh, o seu a sua visão, né os seus pareceres aí em relação aos carros da Fórmula 1. Antes da gente começar equipe por equipe, eu queria que você desse uma impressão geral, aquilo que você viu até agora, se aquilo que as equipes têm mostrado bate com aquilo que você imaginava. Qual é o seu parecer nesse... A gente começa, inclusive, os treinos de pré-temporada durante essa semana aqui, mas eu quero saber o que que você viu, o que é que só você viu, como disse o Luiz
1: até agora. Uhum. Salve, Eric, salve, Carlão, salve a galera que está aí no Telemetria, Primeiro Telemetria do ano, se eu não falo besteira aqui, para começar a falar das diferenças de, de todos os carros e é, tentar transmitir um pouco para vocês do que eu já vi aqui. Eric, é, eu fiquei domingo inteiro me arrancando os poucos cabelos que sobram aqui para tentar fazer um resumo, para tentar fazer uma comparação ou uh, agrupar ou juntar um pouco umas filosofias aí mas é tá sensacional, eu tô adorando ver esses carros, não tem quase praticamente nenhum que escolheu, ou dois, que escolheram as mesmas filosofias, a gente vê asa dianteira completamente diferente entre os carros, é, suspensão a McLaren e Alfa Romeo e outros carros fazendo uma, umas escolhas assim meio arriscadas, é, na parte lateral, o capô do carro, a parte aerodinâmica, é também muita diferença, é impressionante. Eu tentando, começando com o pessoal, vendo vários vídeos e conversando com pessoas da parte aerodinâmica para entender ver o que que é vantagem e é, e é impressionante ver que eles são todos diferentes. E eu espero que no final das contas a diferença na pista não seja tão grande. Tem uns carros que eu tô com dúvida, que eu não sei se vai realmente uh, é, ser é muito arriscado o que eles fizeram ou vai ou Racha. Mas eu tô achando sensacional essa o que eu tô vendo até agora.
2: Rico, aproveitando o gancho aí do chat do José Ramos em relação à Ferrari, eu queria que você falasse um pouquinho aí do time de Maranello, né? No momento do lançamento, as soluções aerodinâmicas da Ferrari chamaram bastante atenção, inclusive da equipe de analistas técnicos do Motorsport.com, com o Giorgio Piola, Matt Summerfield e tudo mais. O que, que você viu de diferente nesse carro da Ferrari, que tem dado o que falar aí, pico modular, aquela parte ali dos bargeboards, o que, que você tem a dizer sobre a Ferrari, Rico?
1: Então, essa regulamentação, ela tirou muito elemento, elemento aerodinâmico do carro, então os bodyboards, umas asinhas que tinham aqui e ali é, foram tirados, essa, esses elementos ajudavam a condicionar o ar em volta do carro, então o pessoal agora da aerodinâmica está tentando fazer isso de outra forma, sabe, criando vortex, para caramba, em um monte de jeito diferente, fazendo é, cada asinha que tem no carro, vocês podem olhar e imaginar como é que elas vão é, se propagar para a traseira do carro, e você vê que vai girar de um lado, vai girar de outro lado, mas filosofias bem diferentes, mas o que me chocou, me chocou, o que me chamou a atenção, é, olhando para o carro da Ferrari, Chuim, você pode mudando de foto da Ferrari como você quiser, aí, que a gente vai achando um jeito de explicar, mas uma coisa interessante de ver já, de, de primeira imagem, é que o nariz dela vai até o primeiro elemento, sabe, acho que só... A Ferrari, e minhas que escolheram, optaram para ir até o primeiro elemento. A Alfa Tauri, eu acho que não vai ser aquele bico que eles mostraram, mas se concentrando na Ferrari, desce até o primeiro elemento. É, depois vocês conseguem ver que a asa, ela é bem paralela, assim, sabe? Do nariz para as pontas, ela é bem alta, bem paralela, assim, só assim, mas na, na, indo para o end plate, naquelasinha do lado, que ela fecha, assim, sabe? Então dá a entender que eles estão preocupados com a quantidade de apoio aerodinâmico que o carro pode oferecer. É, para desenhar a asa dianteira a Fia impõe você olhando de cima do carro uma superfície que você não pode passar daquela área sabe então você quando você olha a Ferrari de cima parece que eles ocuparam aquilo é, e parece que optaram por essa asa assim, bem é, com bastante superfície frontal para aumentar o aerodinâmica, aerodinâmica do carro apoio só que isso é, acaba impactando do jeito que o ar vai se deslocar para a traseira do carro vem te ver depois a gente vai comparar essa foto aí, Schwing, com a foto da Mercedes, que é bem interessante. Vocês veem que tem a asa ali dianteira, a gente vê que tem quatro elementos e só pode usar quatro elementos. E os dois últimos elementos mais altos são os que a gente pode ajustar para dar mais ou menos apoio na roda dianteira, na asa dianteira, para empurrar o carro para baixo. Então a gente vê que a Ferrari tá, ela pode mudar os dois de uma vez só. A gente vê que aquelas pecinhas ali metálicas onde a gente ajusta e está soprando o ar um pouco para fora mas a gente vê que a ASA está ocupando muita área frontal, sabe? Não tem, assim, como a Mercedes, que a gente vai ver depois, que tem um mais, é, se aproximando do nariz, ela baixa bastante para liberar o ar para baixo do carro, sabe? Então, o que, que a Ferrari acabou escolhendo para consertar esse fluxo de ar? Eles colocaram a barra de direção é, para baixo do triângulo superior, sabe? Então, você vê que tem um monte de barra ali em cima, você vê que tem a câmera, logo em seguida tem a barra de direção, que é o que está escrito branco ali, depois tem um triângulo superior, isso aí funciona como um biplano, sabe? Você tem o ar que está subindo, bate primeiro na barra de direção para forçar ele para baixo, depois tem o triângulo também para forçar mais para baixo, sabe? E fazer o ar voltar é, para o fluxo e alimentar o assoalho do carro. Então, é super interessante, a gente vai ver nas outras fotos, é, tem equipes como a Mercedes, que é essa barra de direção, do fato da asa deixar o ar passar para baixo, eles é, um, integraram a barra de direção no triângulo superior, sabe? Então, tem muita coisa diferente, a gente pode ficar aqui horas falando sobre cada detalhe mas nessa parte dianteira da Ferrari foi o que me chocou foi foi essa escolha que eu acho que praticamente só Alfa Romeo que fez uma asa parecida a Williams um pouquinho parecida também mas é super interessante mesmo a Alfa Romeo a gente vai ver depois a barra de direção já é uma outra é, filosofia mas na Ferrari foi isso na frente depois há, tem muito debate falando sobre é, push roda ou pull roda que na verdade a gente vê nessa foto aí, esse triângulo que uh, sai ali do 16 do, do char descendo para roda, quer dizer que é, é push-roda, quer dizer que quando a roda vai subir com efeito aerodinâmico, batendo na zebra, ou até em contato com o solo, você vai empurrar as molas, sabe? E a outra alternativa que só a McLaren escolheu para roda da frente, e a Red Bull também, mesmo se as fotos deles é, não dá para ver muito certinho, é o pull-roda, que na verdade o ponto central é embaixo do nariz do carro, e esse, esse triângulo que a gente vê nessa foto, na verdade, ele vai do meio do nariz para cima das rodas, sabe? Isso aí impacta algumas coisas, na, na bastante coisa na aerodinâmica, é, um pouco na altura do nariz do carro, é um pouco no peso, é, no centro de gravidade do carro, mas a Ferrari, a gente vê aí que eles escolheram a, 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 esse push-roda. E depois do que está todo mundo falando, que eu acho super interessante... E, Xunho, eu não sei se eu vi uma foto dessa de vocês, é, eu acho que, talvez a Ferrari, a Ferrari de base, a Ferrari sem número aí que tem na, nas suas fotos, dá para ver um pouquinho, é a traseira, a lateral do carro. Porque eles escolheram uma, uma filosofia para ventilar o carro, essa daí, e, a, e fazer o ar esco, escoar é, para a traseira do carro, que é super interessante. Nessa aí não dá para ver a banheira que eles fizeram. É, talvez na Ferrari 3 a gente consiga ver um pouquinho melhor e ainda assim eu acho que não vai ser tão claro quanto essa, mas a gente vê que na lateral do carro tem aquelas guelras que estão ali do lado, só que entre as guelras e aquela é, parede escrito é, raibã, tem uma banheira ali dentro. E e, a, e como a regra da Fórmula 1 ela impõe um raio mínimo de, de curvatura de, dos capôs, é, nessa parte não lembro se 50 ou 75 milímetros, Ficou tipo um tubo, assim, do lado do carro e com essa banheirona ali dentro. E é super interessante isso, porque o ar é que vai passar pelos espelhos, que vai entrar naquela parte ali, ele vai criar uma, uma rotação é, do exterior para o interior, e levando é, esse ar que sai das guerras para um movimento para passar no meio da asa traseira ali, sem, teoricamente, sem atrapalhar muito a aerodinâmica. Então, tem vários detalhes, e esse aí foi, foi com certeza a coisa mais inovadora de todos os carros nessa parte lateral. A gente já depois a Aston Martin também, foi um desenho bem radical. Aliás, eles estão até é, meio inculcados de serem os únicos a terem optado por uma uma, uma escolha, uma filosofia tão radical assim. Mas na Ferrari é, é, com certeza essa parte é super interessante. Depois é, a traseira deles é relativamente convencional com as duas, os dois pilares segurando a traseira. Mas realmente a Resumindo a Ferrari, a, a gente vê que a entrada de ar ali em cima é só motor, ficou um triângulozinho bem pequenininho, acho que o Schuin a Ferrari 5 ou a Ferrari 2, a foto a gente consegue ver direitinho. Eles optaram para ter, a acho que a 5 dá para ver um pouco melhor, a, optaram para colocar só o triângulozinho só para o motor em cima da cabeça do piloto, não tem ar ali a, refrigerando é, nenhum outro radiador, é, em todo caso não consequente, não grande e realmente fizeram umas laterais bem grandes ali de entrada de ar <coughs> para refrigerar todos os fluidos do carro. Para Ferrari eu acho que é isso, a gente vê também ah, entre o, retro, o espelho, ah, a gente, em cima do, da entrada de ar lateral do carro, a gente vê que tem uma janelinha ali entre o espelho e, a, e o bico do carro, aquilo ali também é para condicionar o ar que vai passar por cima dos radiadores, e assim, justamente tentar fazer esse efeito de, de rotação do ar ah, para passar no meio da asa traseira. Então, Ficou o um carro muito... Eu, particularmente, gosto muito da filosofia dele, sabe? Eu é, estudei bastante a lateral para ver é, o centro de pressão quando o ar bate embaixo na entrada de ar dos radiadores. É, como que ficou tipo, um bar de borde invisível, sabe? Empurrando o ar para baixo, para os lados. É, eles fizeram uns canais do lado, na lateral do carro. Acho que na foto 3 dá para ver de novo. Ou na Ferrari 4, que é uma que a gente não viu ainda aí dá para ver que uh, como o ar, exatamente, a gente vê que embaixo da entrada dos radiadores ali, seguindo o um desenho do cavalinho da Ferrari, aquela parte mais preta, a gente vê que o ar ele é empurrado para baixo e para ir para fora, e ele tem um espaço ali embaixo do, embaixo do, da Shell para passar é, um pouco por baixo dessa dessa lateral, essa paredona da Shell aí, mas é super interessante. Eu fiquei é, horas analisando com um, é, um engenheiro de aerodinâmica, e parece que é um conceito muito interessante. Se funcionar, a questão que eu tenho é se vai funcionar essa banheira que eles colocaram ali em cima, porque dependendo da velocidade do carro e da, do, da velocidade da pista, da curva que ele vai passar, esse fenômeno vai ser mais ou menos eficiente, sabe? Você vai ter mais ou menos controle desse fenômeno. Então vai ser interessante ver é, se o carro funciona bem em todas as pistas ou, ou se vai funcionar só em pista de alta ou pista de, ou pista de baixa. Isso vai ser interessante de acompanhar aí.
0: Ô, Rico, uh, duas coisinhas. O Primeiro, eu gostaria de saber se, na sua opinião, daria para ter algum tipo de diagnóstico de se foi uma, uma, uma tacada certeira da Ferrari já nos testes de Barcelona dessa semana. E, segundo, eu vou pedir para o já também colocar já as imagens da Mercedes para justamente você, uh, falando da Mercedes, mas também bem comparando uh, a Mercedes Versus Ferrari, por favor.
1: Ok. Uh, então, os testes de, de Barcelona, é, não dá para comparar muito. É, cada equipe, porque uh, tem uma, eles decidiram que não vão mostrar é, as imagens dos testes, não vão divulgar os cronômetros e tal. Então, cada equipe vai usar o um método antigo, que é de ter alguém na, na no pitwall, é, dizendo qual é o cada carro que passa ali, sabe? Tem tem o Beacon que vai que é o cronômetro e isso não tá só ali uh, dizendo ah esse foi tal carro esse foi tal carro é, para para o pessoal acompanhar é, quem está mais rápido que o outro um, o problema desse desse tipo de, de crono, cronometragem é que você só pode realmente saber quanto cada carro é rápido quando eles fazem os long runs, que eles chamam, quando eles botam gasolina para fazer 30 voltas, daí você sabe que, com certeza, ele tinha que ter tanto de gasolina para fazer tanta volta. Quando o carro sai e faz só uma voltinha, duas, três, cinco, você não sabe se ele saiu com 20 quilos ou com 100 quilos, então é complicado você comparar isso. Sem falar que também os pneus é, têm é, vários compostos diferentes, tem várias formas de, de camuflar o mapa do motor, então, é com certeza, cada time vai saber aonde eles estão, é, qual o tempo deles em relação ao ano passado para poder estimar se, foi, se ganharam, se perderam em relação ao ano passado, isso que é super interessante mas em em relação às outras equipes vai ser muito difícil comparar elas é, essa foto aí é, Shui, não sei se você tem uma, uma outra da Mercedes porque esse desenho da Mercedes na verdade não é o carro deles que está andando, eles divulgaram isso aí para o rendering mas você, se você olhar para depois a foto da Mercedes 7, Schwing, é, é completamente diferente desse desenho aí. Então, acho que nem sei se vale muito a pena comparar os dois, mas lembrando que a gente acabou de falar é, da Ferrari, eu acho que dá para entender bem direitinho aí. A gente viu que o Ferrari, a Ferrari, os quatro elementos das dianteira, estavam conectados no, no bico de forma meio que paralela, assim, sabe? Era bem paralelo, assim, os elementos. A gente vê que a Mercedes minha... não... Desculpa. A gente vê que as Mercedes, quando chega perto do nariz, elas se esmagam assim e acaba criando um buraco ali, um, uma parte mais é, preta ali na foto, que é por onde o ar vai acabar entrando é, e alimentar o assoalho. Depois a gente vê que tem o triângulo inferior e é um pouquinho mais alto virado para baixo para realmente deixar super limpo essa parte da é, do fluxo de ar. E além disso, a, a gente vê que parece que é, tem menos elementos. Na verdade, tem sim. Tem os triângulos inferiores que estão ali logo em cima da asa dianteira. Depois tem uma barra bem espessa, assim, a, no meio, assim, a, em cima dessas câmeras aí que a gente vê, que na verdade tem o triângulo superior e a barra de direção. Então eles escolheram fazer é, uma asa só, para quê? Para poder ter um pouco mais, uma corda maior da asa e poder pegar o ar que tá mais alto e botar ele para baixo, sabe? Então todo o ar que acaba subindo pela asa da frente, eles acabam usando assim, esses dois elementos, que é a barra de direção e o trângulo superior, para dar um kick de volta para botar o ar para baixo. Então acho que é, é super limpo é, como filosofia, sabe? Estão realmente privilegiando a alimentação do, do fluxo de ar do, do assoalho, e, é, e ficou super interessante. Outra coisa que dá para ver, comparando a Ferrari com a Mercedes, é que a Mercedes tem um bico, é, uma superfície é, em cima do nariz que é meio plana e as bordas são arredondadas, e a Ferrari fez muito mais arredondado. Isso aí pode é, mudar um pouquinho ou pode reduzir as perdas, no caso da Ferrari, quando o carro está em curva, sabe? Que o ar que vai escorregar pelo lado ali não vai criar vórtex. Então a Ferrari meio que optou essa, é, privilegiou algumas... A, uma como é que fala, umas condições onde o carro estaria entrando em curva, entrada de curva, eh, e, a, e a Mercedes mais, um pouco mais de apoio aerodinâmico. Eh, depois a Mercedes também usou o push-rod, como a Ferrari, a gente vê também que alguns carros, a gente vai ver na, na McLaren, ou vai ver muito bem nítido em outros carros, eh, que o fato de ter usado push-rod, eh, você perderia um pouco em aerodinâmica, é, ali onde ele conecta com as rodas, sabe? Esses dois bracinhos que desce assim, inclinado assim, onde ele conecta com a roda, poderia criar ali uma, uma superfície onde tem que nem uma mãozinha, assim, sabe? Várias coisas e uns buraquinhos só no meio. E quando o ar passa por ali, assim, se criaria atrás um vórtex. É, eles acabaram colocando ali uma o brake scoop, que é o, a, as entradas de ar do freio, a, maiores até do que outras equipes, como a McLaren, que botou super pequenininho. Justamente para aproveitar esse ar e, uh, e o push rod acaba não, sendo, não tendo muita consequência dessa, dessa parte onde ele se junta ali, sabe? Tem o, como tem o duto de freio, acaba não tendo muita importância. E depois eu não sei, Chuy, se a gente tem. Uh, acho que a gente pode colocar outras fotos da Mercedes. Um, acho que é a 2 dá para ver, ou a 4 é super interessante. Vamos colocar a 4 aí, que é algo super interessante. Para ver algumas coisas que eles escolheram aí. É, então a gente vê que a, a entrada de ar do assoalho é gigante, sabe? Eles Todos eles podem é, colocar. Tem uma, é, você olhando o carro de cima mais uma vez, tem a, uma área delimitada pela FIA, até onde você pode ir para frente, sabe? E eles usaram de pressão a dinâmica e várias outras coisas para é, usar a lateral do carro para empurrar o ar para fora. E até uma coisa muito malandra que eles usaram, não sei se vocês veem. Em cima da gotinha do Petronas, embaixo do retrovisor, tem uma plaquinha cinza que vai da entrada de ar da frente até quase o S do Petronas. Isso é uma malandragem que eles usaram para fazer tipo um bargeboard. Então a gente não vê direito aqui, mas toda essa parte da, desse suporte do retrovisor e durante toda essa parte da gota do, do símbolo da Petronas, é uma superfície assim para fora. Então o ar bate ali e é jogado para fora que nem os bargeboards faziam ano passado. É... A entrada de ar do, do assoalho, a gente comentou, é gigantesca. E depois, quando vocês vêm assim acompanhando o ar a, do assoalho, chega uma hora ali, não sei se tem um zoom, mas tem umas ondinhas na lateral do carro, é, onde está escrito performance. Exatamente isso aí. E isso é uma, é uma é super interessante. Eu acho que, por enquanto, só eles usaram isso. É, de uma forma, eles criam um vórtex. Então, cada subidinha dessa cria um pequeno vórtex na lateral do assoalho. E além disso, eles têm uma forma para cima, que a gente chama curl, em inglês, que acaba sendo uma asinha também, sabe? Então, cada parte é, côncava, ela dá apoio aerodinâmico e cada parte convexa cria um vórtice. E o vórtice, mais uma vez, é, nesse carro, nesses carros de 2022, é super importante. Sempre foi. Mas, é, como você tem menos elementos, você tem que saber exatamente onde você cria eles e o tamanho que você quer que eles criem, qual direção que eles querem, que você tem que fazer eles rodarem. E o que, que é vórtice? Vórtice é quando você tem uma. É uma, uma superfície bem é, como é que fala um ângulo bem vivo sabe bem agudo o ar quando ele passa por ali ele acaba criando um furacãozinho assim sabe a gente via isso nas asas traseiras do carro e esse furacãozinho ele vira um cone e vai crescendo assim sabe é, para para traseira do carro e você pode usar ele para duas coisas ou você usa ele para isolar sabe se você quer um vortex na lateral do assoalho você de uma certa forma você isola o ar de baixo com o ar de fora sabe você a... É, ou esse ar que vai estar tá passando embaixo do Petronas, você não deixa ele sair, se descolar, você deixa, assim, o vortex vai empurrar ele de volta para a traseira do carro. Então, é super importante isso, sabe? Então, eles estão colocando o em vários lugares diferentes para, como se você tivesse apêndices aerodinâmicos espalhados fora do carro. É super interessante isso. Então, é, o da Mercedes, então, eles usaram, essa foto é bem bacana, a gente vê o ar que passa por cima é, entre o espelho e aquela hum, plaquinha lateral do que a gente acabou de falar, ele vai contornar meio que com essa forma vermelha aí que a gente vê nessa imagem do Schwinn. E esse ar que passa por fora, pela que passa por debaixo do Petronas, vai acabar juntando é, com ele, sabe? Pelo O vórtice vai acabar empurrando ele de volta. E a traseira do carro ficou super estreita. É, essa placa que a gente está vendo com a, com a flecha preta é aonde a gente vai ver aparecerem as guerras é, desse carro. Dentro de algumas pistas, a gente vai ter que aumentar diminuir a, a quantidade de, de ar que vai passar nos radiadores, então a, é, provavelmente vai ser nessa placa preta que tem dos dois lados, que a gente vai colocar as guerras ali para refrigerar o carro, então aí também tem várias escolhas a Mercedes decidiu fazer assim, essas guerras aí não vão atrapalhar muito a, o ar que vai passar por cima da asa porque eles vão seguir esse fluxo vermelho e vai passar entre a asa traseira e as beam wings que são as duas asinhas que a gente tem é, logo embaixo do tubo de escapamento então vai, vai sair por ali sem problema, mas tem algumas equipes que realmente estão preocupadas com esse ar de atrapalhar, sabe? Porque se esse ar descolar e subir um pouquinho, ele você perde o rendimento aerodinâmico na traseira. Então a gente vê que a AlphaTauri Tauri é, usou uma filosofia completamente diferente para ter certeza que não vai ter ar nenhum saindo na lateral do carro e tentando fazer a aerodinâmica funcionar bem, sem assim, assim, a, efeitos... A, Colaterais da do refrigera, da refrigeração do carro. É, a asa traseira da Mercedes é super complexa. É, eu que acho bonito nesse carro é que ele é super simples, a filosofia dele, e complexa ao mesmo tempo, sabe? Então, eles colocaram ele só uma coluna é, que segura a asa traseira e que já alimenta o DRS. Mas a gente vê que na forma dela, não é só uma asa plana e com as pontinhas arredondadas, é super complexo o desenho dela. E uh, parece que tem muita eficiência, sabe? Tô, tô querendo ver é, como é que vai ser uh, nos treinos. E a suspensão traseira e dianteira são convencionais. Não tem, uh, não, não optaram por nada muito mirabolante uh, nesse sentido, não. Então, e, pô, resumindo... Não,
0: eu, pode completar, perdão.
1: Não, tem, tem muita coisa para falar de cada carro, mas... Quer ver? Ó, é uma coisa interessante que a gente pode ver na asa dianteira do carro que a gente já falou. Xunho, acho que na Mercedes 2 dá para ver um pouquinho da asa dianteira ou na Mercedes 6, não sei escolher, escolhe, é melhor colocar <risos> melhor colocar 6, desculpa, que é um pouquinho, é, é, dá pra ver um pouco melhor, é, e ainda assim, é... hum, não dá pra ver muito bem, vamos colocar 7, tô... <risos> essa dá pra ver um pouco melhor, é, essa parte que fica assim, a, da asa dianteira, que é perto do pneu, a gente chama de endplate, tá, então ela tem uns elementos do lado, assim, que praticamente todas as equipes colocaram uma forma simples parabólica subindo que é para criar um vórtex na lateral do, do carro só o Alfa Romeo e a Williams que usaram uma forma S mas é, é, faz pouca diferença no final das contas mas uma coisa interessante é que é, a galera que procurar depois as fotos na internet dá um zoom onde o end plate conecta com a, o, main, o primeiro com os elementos ali a Mercedes fez um ângulo bem fechadinho assim sabe tem várias equipes que ficou bem arredondado entre essa parte vertical e a parte plana horizontal, é, só que a Mercedes optou por fazer um ângulo bem bem pequenininho ali, que acaba sendo ainda mais preciso na, na, no gerenciamento, digamos assim, do, ou na criação dos vórtex laterais. E infelizmente nessas fotos que a gente tem aí, é, hoje não dá para ver direito, mas a, a Mercedes foi a equipe que escolheu usar o, o primeiro elemento da asa, é, é o mais estrutural de todos, sabe? Eles estão conectados com, com o nariz. E é realmente super largo, assim, sabe? Tem praticamente todas as outras equipes é, optaram por utilizar esse primeiro elemento só para condicionar o ar para baixo da asa ou o centro do carro. E a Mercedes realmente, a Ferrari também optou por ser estrutural, mas a Mercedes com certeza de longe. O primeiro elemento é o mais importante de todos, sabe? A gente vai ver, depois o pessoal que vê uma foto superior vai ver. Tem o primeiro e o segundo elemento bem largões e esses dois elementos de cima que a gente tá vendo aí, um pouco mais estreitos em termos de corda. Então, é... Eu acho que é uma filosofia, é, não vou dizer conservadora, mas quase, só que é, com uma eficiência animal, sabe? Eu tenho certeza, já posso garantir que a Mercedes não fez nenhuma escolha ruim e que o carro não tem como não funcionar, sabe? Isso aí é impossível. Para a Mercedes eu acho que bom. é isso. Então, muito bom.
0: Primeiro eu quero agradecer a galera que está nos acompanhando aqui, já somos uh, mais de 700, 750 uh, só no YouTube, eu quero agradecer. E lembrando, fazendo sempre aquele lembrete, você que está nos assistindo, eu sei, eu sei, você que está nos assistindo, eu sei que você não é inscrito no canal, mas acompanha o nosso conteúdo, então vamos lá, senta o dedo aí, além de sentar o dedo no like, também senta o dedo no botãozinho de inscrição, estamos muito, muito perto dos 100 mil, que é muito importante para a gente. Enquanto eu deixei um tempinho para o Rico respirar, tomar uma aguinha, é... Rico, me responde uma coisa, da mesma forma que a gente está fazendo esse exercício aqui, observando fotos, utilizando um especialista tirar algumas conclusões, acredito eu que cada equipe, principalmente as de ponta, estão fazendo a mesma coisa assim que as primeiras imagens foram divulgadas e tirando conclusões. Na sua opinião, há muita margem, há margem para blefe já agora, tipo, a imagem divulgada da Mercedes ou da Ferrari ou das outras equipes, é, é para justamente fazer com que os caras da concorrência é, é, tenham uma ideia diferente da real?
1: Sim, com certeza. É, por exemplo, é, acho que todo mundo ficou decepcionadíssimo com o lançamento da Red Bull, que na verdade não era o carro desse ano, era o carro do ano passado, que foi apresentado em Silverstone. O carro do ano passado, quero dizer, o carro da, da que a Fórmula 1 mostrou para o público como é que seria os carros. Show O carro conceito,
2: carro, né, Rico?
1: exatamente. Então, várias equipes compraram, porque a, a Fórmula 1 autorizou ó, e deixou de, a, disponibilizou para cada equipe comprar a, vários elementos, vários carros desses para é, sponsor, para procurar patrocinadores e fazer os eventos e tal. Eu sei que a Ferrari comprou oito desses carros, a Red Bull, esse da foto e é um deles. Então, é, é uma pena. O carro da Alpine também que a gente viu exatamente a mesma coisa. Sabe? A gente reconhece bem esses modelos. A galera que quer saber o qual que é, uma coisa que é super fácil, você vê a entrada de ar em cima do motor, sabe? Eles têm uma forma de um pentágono meio meio achatado ali. É, é o único carro, o único modelo de todos que tem essa forma, é, é esse modelo que foi desse show car Então, é uma pena que não dá para ver o que a Red Bull vai fazer. A gente teve umas imagens que escaparam aí na, na internet, que dá para ver pouca coisa. Mas a gente com certeza sabe que tem algumas equipes se blefando. Por exemplo, a AlphaTauri a asa dianteira de deles, com certeza não vai ser aquela que eles colocaram nos renderings e, e tal. Vai ser com certeza diferente. Eu acho que a suspensão dianteira, essa que eles estão mostrando aí, é tão básica e tão feia que uh, eu não acredito que eles vão usar esse tipo de suspensão, sabe? Eu acho que eles vão uh, é, vir com alguma coisa mais radical. É, porém, algumas coisas não tem como mudar. É, mesmo se o nariz é, da Alpha AlphaTauri, eles podem ficar mais largo é, e com uma com as asas bem diferentes do que mostraram ali. É, a lateral do carro não vai mudar muito, sabe? O conceito que eles colocaram ali é, demanda muito tempo de, de, de criatividade. De, de Eu acho que não tem muito cabimento também de, de mostrar isso e depois fazer uma coisa completamente diferente. Mas é, enquanto a gente não vê o carro nas pistas, a gente é, é, tem sempre margem para modificar alguma coisa. Depois tem peças que você pode modificar facilmente tem outras que é impossível. Por exemplo, essa escolha de suspensão, se você escolhe push rod ou pull rod, você não tem como trocar. sabe? É simplesmente impossível você modificar esse tipo de, de filosofia. É, quando você optou é, pelo tipo de asa dianteira que alimenta o assoalho de uma certa forma ou de outra forma, sabe? você também não tem como voltar atrás, porque... É, o chassi do carro, onde o piloto está sentado ali, todas essas escolhas é, você não tem como mudar, mudar na temporada porque é um trabalho gigantesco, que eles começaram já em abril do ano passado, sabe é, até mais cedo por alguns elementos de base, é, então você não tem como modificar. Então tem algumas coisas que você pode mudar, por exemplo, essas coisinhas que eu falei da lateral, da wind plate, a gente sabe que tem umas asinhas das laterais, que tem uma forma arredondada e, e termina com uma pontinha, sabe? Você cria o um vortex de uma certa forma. A gente viu no carro da Showcar da Alpha Tauri que, que é cortado bem reto, assim, sabe? Então, vai criar de uma outra forma. Acho que a McLaren também optou por esse tipo de, de corte. Então, tem alguns detalhezinhos que você pode corrigir, copiar, sabe? Essa... Esse canard, que a gente chama, né, que é aquela asinha que tem colada, né, de plate do lado. Tem várias forminhas que você pode mudar. Esse, essa coisa que eu falei da, da Mercedes, está está fazendo um ângulo bem fechadinho, você pode copiar. Mas são só elementos que não representam muita é, muito ganho, muita perda na aerodinâmica. Que realmente é, já foi escolhido aí, que pode complicar. Por exemplo, Aston Martin foi a única equipe que escolheu essa filosofia deles, que é bem arriscado, sabe? Então, depois a gente vai falar deles aí mas se é, esse ar da refrigeração não funcionar como eles estão querendo, vai ser vai ser complicadíssimo, assim, sabe? E o carro da McLaren eu achei muito radical em vários pontos e eu tô curioso de saber se eles não blefaram algumas coisas, sabe? Porque essa parede que eles colocaram na frente da, dos radiadores é simplesmente fica... <risos> é meio paradoxal assim com um carro que não quer ter arrasto, sabe? Só que da mesma forma que eu falei, é, essas superfícies estão bloqueando o ar justamente para criar um, uns efeitos mais à frente do que a gente vê ali, assim, sabe, então vai ser, vai ser interessante. Rico, pelo que você respondeu
2: aí da, da Red Bull, ficou bem claro que das equipes do Top 3 foi a é que mais escondeu o jogo, né? Então a gente vai ter que esperar aí até quarta-feira, pelo menos, para ter conclusões um pouco mais significativas. Agora, você mencionou a McLaren, eu vou até pedir pro Chuinho colocar algumas fotos aí na tela para você comentar, o que, que deu para tirar aí do carro é, do time de Walken, Rico?
1: Então, a McLaren, se a gente começar ao contrário, eu não sei se a gente tem bastante foto deles, é, mas tem várias ilustrações, mas eles escolheram uma opção completamente contrária, é, em termos de suspensão a todo mundo, sabe a suspensão dianteira, praticamente todo mundo é, colocou a, a push, um, que é aquela que vai fechando assim no nariz na parte de cima, e a McLaren é o contrário, eles escolheram a, a pull, que na verdade ele é preso no, no centro do nariz, embaixo do nariz, e vai para alto das rodas assim, sabe? E isso você do jeito da, eles escolheram isso também é, pelo fato que eles colocaram uma, o duto de refrigeração dos freios bem pequenininho, então eles estão favorecendo muito o ar que passa entre os pneus e o nariz, mas mais para fora, assim, sabe? não é o ar que vai para baixo do, do assoalho por enquanto, é, realmente estão canalizando e passando por ali pela, pela lateral de uma forma bem, bem interessante. Aí dá para ver essa foto aí, um pouco falando sobre a escolha da, da parte traseira também, que eles escolheram uma teoria, uma coisa completamente diferente, que só Alfa Romeo escolheu também, que é o push roda também na traseira. Quer dizer o quê? Quer dizer que a suspensão, a parte que move assim, as rodas de traseira, estão fixadas, é, fixas na parte da roda embaixo e em cima da caixa de câmbio. Então, você fazendo isso para o centro do carro, você acaba aumentando muito a superfície, onde o ar pode passar por ali. É, você vendo essa foto ali, é, essa, esse círculo da esquerda, a gente vê a roda, a gente vê a, a lateral do carro ali em preto e a gente vê que do, o, o fato de ser a, o push roda acaba criando mais espaço ali. A, aliás, esse desenho tá até, até interessante de ver como é que como é que criou o espaço. Mas resumindo é isso. Então se tem mais volume, o ar teoricamente passa mais limpo. É, foi uma escolha que também a Alfa Romeo escolheu e pra, eu acho que só eles dois, só essas duas equipes escolheram esse tipo de de suspensão. A Red Bull na frente, eu acho que escolheu igual a McLaren, acho que uh, também colocou o Pool na frente, mas a traseira a gente vai ter que esperar as fotos de quarta-feira para identificar. Em relação às dianteira, não tem, assim, uh, mesmo se eu vi uns desenhos passando é, uh, é, com umas coisinhas cortadas, eu acredito que tenha sido mais um bug do rendering que eles fizeram no, no lançamento do carro, do que um apêndice aerodinâmico. Você teoricamente não pode fazer eu acho que a foto 2, a McLaren 2, é... Apareceu uma na, nas fotos de lançamento do carro, apareceram uma, umas coisinhas estranhas no lateral, mas eu acho que isso aí não existe, eu acho que isso aí foi só na... O cara do Photoshop que juntou as fotos ali com o patrocinador e tal, juntou errado. Talvez eu esteja falando besteira, tá? Não sei se eles acharam um jeito é, milagroso de fazer esse tipo de peça aí, <risos> mas eu acho que não. É... Fora isso, o que me chocou bastante no carro da McLaren, como eu falei, foi as entradas de ar laterais. Realmente não tem nenhuma forma favorecendo o ar a passar pelas laterais do carro para a parte de baixo, sabe? Realmente é um paredão, o ar vai estar tá batendo naquele paredão e passando, sendo jogado para fora e um pouco para baixo, que vai alimentar o assoalho do carro. E depois, logo em seguida, o carro fecha muito. E a traseira é bem parecida com a traseira da, da Mercedes. Ah, essa foto para para ver direito. Então, deixa eu dar um zoom aí, bem na nessa parte de entrada de ar dos radiadores, a lateral aí, exatamente aí. Aí, tá vendo? Tem essa essa parte laranja da lateral, ela desce vertical praticamente, sabe? Muito pouco para o centro. Então, o ar vai ter que passar por toda aquela borda, mesmo se ah, parece, dá a impressão que da mesma forma que a Mercedes... Eles não foram até... A, a, a lateral poderia ser ainda mais larga, sabe? Só que eu acho que eles optaram por fazer um pouco mais estreito, justamente para esse ar que é jogado para fora. Não tem que ir muito longe e frear muito o carro antes de voltar para traseira. Mas mesmo assim, é uma decisão muito radical. Eu acho que, tipo assim, ó, instintivamente, tá? Eu não sou engenheiro aerodinâmico. Eu só conversei com muita gente e aprendi escutando. Mas eu diria que o carro da Aston Martin seria favoreceria mais a é, pista de alta e o carro da McLaren mais pista de baixa, sabe? Porque esse paredão aí com certeza vai favorecer muito esse tipo de, de é, aerodinâmica do, em volta dele, só que eu acho que vai criar muito arrasto em, em pista de, de retas longas. Então, só jogando aqui umas, umas ideias que vieram que não tem... É, como você uh, quantificar se você não tem os dados de, de aerodinâmica, né? Não tem como... Tem muita gente comentando sobre a aerodinâmica dos carros, só que não tem como você analisar se você não tiver os dados, né? E... Uh... É, mas foi uma, uma escolha interessante. Aí dá para ver a suspensão dianteira, acho que dá um zoom aí pra gente ver... Uh... Parece o X-Wing. Onde <risos> a gente vê o triângulo inferior indo para baixo, a gente vê o, push o pull rod, na verdade, indo para cima. Então, a... Uh... Nesse meiuca aí uh, do nariz ficou meio complicado, meio denso, com, criando ali um monte de efeito aerodinâmico é, não vou dizer nefasto, mas que não é muito bonito, digamos assim, tem as câmeras que estão ajudando um pouco isso, mas a gente vê que quanto mais para fora da, da suspensão, mais limpo é, e favorecendo bem esse deslocamento do ar, que vai passar por, justamente pela lateral dessa, dessa é, garrafona que ficou, esse coke, que a gente chama que é essa parte lateral dos radiadores, que ficou realmente muito vertical. Eu acho que McLaren é isso.
0: Maravilha. Isso é muita coisa, o Rico. Não... É muita coisa mesmo. Olha só, uh, tô passando aqui, mais uma vez, para lembrá-los uh, de fazerem a inscrição no canal, dar o like aqui na nossa live. Uh, e também eu vi que tem muita pergunta bacana, porque é ao vivo, são 16 horas e 41 minutos, horário de Brasília. Uh, vale lembrar que tem as, muitas perguntas legais aqui, que eu já vi. É, no chat e também no superchat, mais adiante a gente vai ler e o Rico vai responder. Rico, eu fiquei curioso com o seu parecer sobre a Aston Martin, né que eu acho que a gente pode parafrasear um pouco o futebol, né? quando alguém cobra um escanteio ali, a, a defesa rebate, aí você está na entrada da área, você pega a bola de primeira, aí você tem duas opções, ou você manda na gaveta ou manda pro, do outro lado do estádio. É, explica pra gente se o, no que a Aston Martin radicalizou, né, e se na sua opinião a bola vai na gaveta ou vai para fora do estádio?
1: Então, é, a Aston Martin, de todos os carros que eu vi agora, Alfa Romeo também foi interessante, mas é, eles trabalharam. Em... A gente vê que teve muito, muito, muito trabalho já mostrado, assim, sabe? Tem alguns carros que eu tenho certeza que é, vão aparecer é, ou só vão mostrar realmente tudo quando chegar mais perto da, das corridas. Mas a Aston Martin já, no lançamento do carro, já mostrou a versão que foi usada na pista. E a gente vê que é um carro super interessante. Então, chuin vamos começar aí. A gente já pra, pela asa dianteira do carro, é, nessa foto dá para ver bem. E é, tem até as fotos da Aston 13, 14 também, qualquer uma, Schwinn, a gente vai vendo aí. Mas essa eles optaram para usar esse primeiro elemento da asa dianteira, que é o mais para frente, mais para baixo. Só para condicionar o ar que vai passar embaixo da asa dianteira. Então não é estrutural e a corda dele é bem bem fina, assim, sabe? Então a gente dá para ver claramente nessa foto que o centro tá muito acima do limite imposto pela FIA, sabe? A FIA ela impõe o limite para você não tocar asa no chão. É, não é, não é, não é para tocar, é para evitar que as equipes façam umas corridas malucas em, na aerodinâmica. Então eles impõem uma, uma altura mínima ali. A gente vê que a sua Martin optou para ter. Embaixo do nariz, bem alto, para quê? Para condicionar o ar e favorecer o ar para o meio do carro e ir na entrada do, do assoalho do carro. Então, isso já ficou é, super nítido a escolha que eles fizeram, essa dá para ver muito bem ainda. Ah, os outros elementos são super trabalhados e a gente vê que a forma que eles conectam no nariz é, é para realmente diminuir é, toda a parte de arrasto, sabe? eles fizeram de uma forma muito interessante. A gente vê ali. a a parte de ajuste da, dos dois elementos traseiros mais perto do nariz, então a gente consegue imaginar a criação de vórtex para justamente o ar que está passando embaixo do carro e é, realmente mais para o centro do carro. É, essas duas flechinhas brancas estão mostrando: tem uma peça que fica embaixo do, do, do piloto, é, que é aquela que faz faísca na, na corrida, que é o T-tray, que é a bandeja do chá, <coughs> que a gente fala em, em inglês. E essa parte aí ela tem o regulamento é bem preciso, só que tem tanto, tantas coisas, tantas frases, né, na, na parte que, uh, que fala sobre isso aí, que especifica como você pode fazer, que tem várias soluções diferentes, então eles optaram pelo double é, t tray, então tem essa parte de baixo, que é a parte que vai tocar e fazer as faíscas no chão, que vai condicionar a lateral do, do assoalho, e tem essa parte de cima que também vai ajudar ali a, a, a condicionar o ar, que vai passar não somente embaixo do assoalho, mas também que vai passar por, pelos radiadores pela lateral do carro então a gente, esses voltando para a asa dianteira esses elementos estão super bem é, trabalhados a gente vê que é, realmente tem muito é cores muito interessantes é o fato deles terem optado para levantar o nariz no é, nariz a a parte central da asa o que acontece tem menos apoio aerodinâmico quando a gente vê então esse carro de cima a gente vê que os dois elementos escuros ali é, os terceiro quarto elementos eles são super largos e super altos. Então, para compensar o fato deles terem perdido apoio aerodinâmico, essa foda para ver bem direitinho, terem perdido é, efeito aerodinâmico no centro, na, nos primeiros elementos ali, estão compensando com esses, o terceiro e quarto elemento, bem cranked, que a gente chama, com bastante curva assim para cima, é, para realmente aumentar o apoio aerodinâmico. Depois. Nessa foto a gente dá pra ver muito bem a quantidade de guerras que eles colocaram na parte de cima do carro, é impressionante. Então, se a gente achar uma foto do lado ou de frente do carro, a gente consegue ver o fluxo, exatamente como é que vai se propagar. Mas em... tem então três partes, digamos assim. Tem a parte de baixo que vai entrar no assoalho, essa foto é perfeita. Então tem aquela parte que o nariz, a gente nem vê o nariz nesse ângulo, sabe? Então tem uma entrada super limpa do ar que vai passar embaixo da asa dianteira. Que vai entrar nessa, nessa parte do assoalho que a gente está vendo ali, a parte preta, com bastante reflexo da, da luz do céu, que é gigante, que é onde vai alimentar os dois túneis que são embaixo do assoalho para criar esse efeito solo, né? esse efeito aerodinâmico pelo solo. Depois você tem uma parte ali que eles optaram para não criar pressão na frente do carro, que eles criaram um espaço gigantesco entre a entrada de ar do radiador e o assoalho. Então o ar que passa ali logo em cima da suspensão, ele ele passa no canal que vai praticamente toda a lateral do carro, ele vai ser limpo até a traseira do carro. Então você tem essa segunda camada, tem um assoalho embaixo, tem esse ar que passa por todo lado do carro, super limpo, e tem esse que vai passar por cima do carro, sem contar esse que passa pelos radiadores, lógico. Mas a única coisa que me preocupa nesse conceito é o ar que vai passar por cima do carro, porque quando você tem esse monte de guerras, você dependendo do, do, da temperatura, dependendo de um monte de parâmetro, até da velocidade do carro, você pode, você vai ter ar saindo por ali e você, se você não tiver um condicionamento, uns vórtex muito bem posicionados em cima ah, do desse fluxo, você pode acabar criando umas turbulências que vão impactar as a traseira, sabe? Então isso é, é, é bem crítico. É uma coisa que tem que ficar, tem que ficar ligado como é que eles conseguem condicionar. Eu acho até estranho eles terem usado essa foto de dá para ver que ah, parece Barcelona, é tanta guerra assim ah, no inverno, sabe? Teoricamente você usaria muito menos ah, guerras e colocaria só em circuitos como Singapura ou ah, circuitos assim bem quentes, tipo Budapeste, você colocaria o culinho no máximo. Então é uma escolha super interessante, a gente está muito bem nessa daí. É, resumindo, Schwinn, se você conseguir sumir entre as duas rodas. A gente vê o ar que passa pelo assoalho, tem um ar que vai seguir super de uma forma super limpa toda essa linha amarela embaixo do conizão, e tem o ar que vai entrar para refrigerar o, o, os fluidos que vai sair pelas guerras Não tem saída, é, ou muito pouca saída, na traseira do carro. Então eles estão apostando que eles vão conseguir canalizar o ar das guerras abaixo da asa traseira, entre a asa traseira e as beam wings, que são as asinhas do escapamento. Então vamos ver. Eu olhando assim, foi o que eu falei. Esse carro parece tão limpo uh, em termos de fluxo de ar que eu acho que corridas como o Baku, por exemplo, se tivesse que apostar hoje em alguém para ganhar o Baku, eu colocaria eles. <risos> Mas Beleza. do nada, assim, sabe? vamos ver. Vamos ver <risos> se eu falei muita besteira. <risos>
0: Não, ver. Que... Olha só. É... Passamos de mil, gente. Mil pessoas assistindo aqui. nossa nosso segundo Telemetria dessa... É, Olha só. Então, eu quero agradecer bastante você que está nos assistindo, acompanhando aqui ao vivo, quase 1.100 pessoas, já a galera está prestigiando o Rico Penteado é Garantia de Sucesso. E fora, eu dando um testemunho aqui, inclusive, nós tivemos já a primeira etapa da Stock Car, viu, Rico? É, é impressionante a quantidade de pessoas ali, entre mecânicos, engenheiros, fãs, que param a equipe do motorsports.com nos autódromos para falar no Telemetria, para falar de rico penteado, que é, cada, cada programa é uma aula. Então, que legal, acho que esse espero... programa esse programa aqui é uma prova disso, porque esse senhor que está aqui, do meu lado, virtualmente, é especializado em motor, mas que está mandando muito bem nas, nas explicações sobre a aerodinâmica, se não é especialidade, ele soube consultar muito bem.
1: Só para terminar não, com o Aston Martin... É, Chuim, coloca de volta a Aston 13 só para terminar, que daí eu já já, já paro de falar <risos> sobre eles, tem muita coisa para falar, mas essa Aston 3, desculpa Chuim, não tem 13, é 3, é, essa também dá para ver, mas da mesma forma que a Mercedes, a Aston Martin escolheu, a gente vê nessa foto tá super limpa a dianteira do carro, escolhendo de colocar a barra de direção também Junto com o triângulo superior, sabe? Então você não tem esse efeito assim, de um monte de barra na frente do carro, elas estão superpostas ali, na, fazendo uma asa só. Então, mais uma coisa que dá a sugerir que eles estão buscando realmente o mínimo de arrasto possível e escolheram a forma do carro de tal forma que eles conseguem minimizar isso. E outra coisa que dá para ver nessa foto é o ângulo entre a, essa parte de cima do nariz, que tem os, os patrocinadores, e a lateral. É super agudo, assim, sabe? O ângulo é bem pequenininho isso aí é outra coisa que, de uma certa forma, ajuda a condicionar o fluxo. Só que quando o carro está em curvas de, de baixa, é meio você catastrófico. Mas imagina, o ar que está passando um pouquinho de um lado ali, ele vai cair do outro lado do muro, e quando ele vai cair, ele vai cair rolando. Então vai ser vai criar, com certeza, um pouco de perda é, de rendimento aerodinâmico em curva. Por isso que, olhando assim, eu apostaria nesse carro para ser super eficiente em, em pista de alta velocidade e um pouco menos em pista de, de baixa velocidade, mas só realmente pitaco, <risos> eu não tenho CFD nos olhos ainda, <risos> mas quem sabe, vamos ver se, se eu errei. Para Aston Martin eu acho que é isso.
0: Maravilha, olha só, é, e também lembrando aqui, fazendo mais uma vez aquele, uh, aquele, aquela recomendação para você se inscrever no canal, uh, estamos muito próximos dos 100 mil inscritos estão oh. ali tem, acho que falta o quê? 300 pessoas, 300 inscrições, temos aqui 1.120 pessoas nesse momento, você que não é inscrito no canal, é só apertar o botãozinho e isso vai nos ajudar muito. Então, vamos lá, galera, senta o dedo no inscreva-se, no inscreva senta o dedo no like também, já ativa as notificações para quando a próxima vez Rico Penteado estiver aqui, você não perder tempo, pegar desde o início do programa. Olha só, eu sei que muita gente está perguntando aqui, inclusive eu vi no chat sobre a Alpine, já já a Alpine, mas eu quero que você fale um pouquinho mais. Você falou rapidinho da AlphaTauri, o, o Rico. É, a gente vai ter as imagens aí que o Chumin vai colocar. Você pode ter alguma coisa a acrescentar que você viu desses uh, desses desenhos aí da AlphaTauri? Com certeza. Também fica, também fica numa questão ali só na pista mesmo.
1: Não, a AlphaTauri, é, a gente vê nessa falta aí que a asa dianteira é, não tem nada a ver com a realidade. Não vai ser assim, é, não acredito que possam fazer uma asa desse jeito. Eu acho que eles só pegaram ali o, os renderings da, do modelo para fazer uma asa dianteira. Eu acredito então que eles vão estar com a frente do carro bem radical, sabe? Eu espero, é, eu sei que a Red Bull tem a suspensão dianteira bem complexa e é, eu acredito que a AlphaTauri vai fazer a mesma coisa. Então, essa dianteira a gente pode esquecer. Falar de suspensão dianteira também da Alfa Tauri, pode esquecer. A única coisa que dá para falar muito bem é a parte central do carro, entre a entrada de ar dos radiadores até a saída atrás do escapamento, que é uma filosofia única de todos que apresentaram até agora. É, não sei se tem uma foto da lateral dele, Chuinho. Acho que tem uma que dá para ver, acho que é a Alfa Tauri 2, que dá para ver um pouquinho da lateral do carro. Ou então você vai, vai ter que procurar uma outra. <risos> Mas essa dá para ver direitinho. Se vocês dão um zoom ali entre as duas rodas, esquece o nariz do carro. A gente vê nessa, esse ângulo tá super bem. É, eles optaram para colocar a frente dos radiadores, a entrada de ar dos radiadores, quadrada, e bem na frente do limite da FIA. Então você já é, condiciona que o ar vai estar tá entrando por ali é, da melhor forma possível, na frente ali, logo atrás das suspensões e, e tal. Mas o ar que entra por ali, e é isso que é diferente, da que muda uma hora, para a aonde entra é igual a Aston Martin, a Aston Martin também é quadradinha. embaixo também tá um buraco ali, então o ar que não entrou no radiador vai passar por baixo do RI da Tauri ali, vai passar super limpo por ali, só que o que muda em relação a Aston Martin é que a partir do T da Alpha Tauri, o ar continua sendo empurrado para baixo e o ar que passa por cima do espelho, que é condicionado pela, pelo suporte do espelho, Vai sair, vai super limpo, descer e os dois vão se juntar para alimentar a traseira do carro, a traseira do difusor. E o ar quente que passou pelo radiador, ele vai por dentro do carro, tem aerodinâmica, a Red Bull e a Toro Rosso, a Alpha Tauri, eles uh, foram dos precursores nessa área. Existe um outro capô dentro do capô, então eles têm como condicionar o ar dentro do capô para passar ali onde tem o desenho do, do Bull uh, no capô do, do carro, e ir para aquele que a gente chama foguete, rocket, onde tem escrito ali HRC para sair por trás do carro, no nível do escapamento então é super interessante porque é, vai ter o ar que vai entrar embaixo da assoalho que vai ser bem condicionado pela asa dianteira e suspensão dianteira é, então o assoalho vai ter a quantidade necessária de ar vai ter o ar que vai entrar no radiador o ar que vai passar entre o radiador e o assoalho vai ser super mecanizado na lateral do carro sem criar muita pressão né, dinâmica freando o carro e quando chegar ali atrás vai se juntar com esse que está passando em cima do capô super lisinho e o ar que vai sair turbulência é, aquecido pelo, pelos fluidos do carro vai sair ali atrás da suspensão já com os escapamentos então acho que é uma é, eu acho que é uma solução super interessante também e é, eu tenho olhando assim, eu acho que se eles colocarem é, ah, não dá para imaginar muito, mas se eles colocarem push rods na traseira, em vez de pull rod, você ainda melhora ainda mais esse fluxo na traseira e você consegue ganhar ainda mais a efeito aerodinâmico. Então, esse carro é único, da mesma forma que a Aston Martin, ninguém mais escolheu esse tipo de, de efeito aerodinâmico para conciliando a, a refrigeração dos fluidos e aerodinâmica do carro. Então, acho que é interessante para caramba.
2: Boa, interessante isso que o Rico coloca, porque a gente vai ter que. Também esperar para ver na pista esse carro da AlphaTauri, né especialmente a parte de asa dianteira, bico e tudo mais. Mas, Rico, tivemos hoje o lançamento da Alpine com dois layouts, digamos assim, né o rosa dos dois primeiros GPs e depois o azul que vai ser usado na temporada como um todo. Vou pedir para o colocar as fotos aí na tela para você dar uma analisada, Eu vi que tem bastante gel ali que você estava comentando em relação a Aston também. O é, que, que dá para tirar desse carro da Alpine,
1: Rico? Uh, esse carro da Alpine, eu não consigo ver, não tem outra foto dele não, né? Ainda tem? Ainda não? Tem, tem, opa.
2: Pode ir rodando aí, Chuim.
1: Porque uh, olhando assim, ele parece muito com o carro da Alfa Tauri, que a gente acabou de ver. Uh, confesso que eu não tinha visto essas fotos, eu achei que eles iam usar o modelo, uh, o, carro, o show car da, da Fórmula 1, que foi apresentado. Eu ainda não tenho certeza. Ah, esse nariz aí, com certeza, é de mentira. É, eles optaram pelo... A gente vê escrito no Alpine, eles fizeram um S, que nem o é, Alfa Romeo, que a é Williams, eu acho que fez isso também, mas eu não acredito nem um pouco que essa asa seja a asa final, tem que olhar de frente, porque eles estão perdendo muito apoio aerodinâmico na parte do B. Essas entradas de ar... Ah, sim, essa versão aí não é, não é showcar, não. A gente vê na entrada de ar ali em cima do... Onde seria o motor... Do carro. E vocês são fotos ou renderings? Isso é desenho ou é foto que foram mandados? É, acho que é rendering. é rendering. Então eu tenho que tomar cuidado com, com, com esses renderings aí. Porque tem... Uh... Mas é... eu acho que acabei de me, contra... me contradir. Como é que fala isso em português? Contradizer. <risos> Contradizer. Contradizer. Porque essa filosofia aparece bastante com a da AlphaTauri. A gente vê que o capô, essa parte rosa, realmente descendo, a única diferença é que a AlphaTauri Tauri todo lado do, do, de refrigeração tá indo para trás da asa e a Alpine colocou umas galras ali, mas é, não tenho certeza que é, o tanto que é verídico isso aí, porque eu sei que hoje o carro não tava no lançamento, o carro tava lá em Barcelona, conversei com o pessoal da equipe lá e, é, e não, não tava nesse lançamento que fizeram mas vai é interessante, assim que a gente tiver mais fotos da pista eu tô pronto para comentar um pouco mais sobre a Alpine
2: mas é, inclusive é importante a gente lembrar que a Alpine vai fazer o shake down amanhã, né? A gente tá aí na expectativa para ver fotos do carro na pista de fato, que eu acho que vai ter condição de o Rico inclusive dar uma olhada melhor. Ó, mais de 1.200 pessoas aqui na nossa live, telemetria extraordinário. É para falar dos carros aí da temporada 2022, temos que esperar o lançamento oficial da Alfa Romeo, né, em termos de design, mas vai dar para falar da parte aerodinâmica tendo em vista o que a gente viu na, na pista de Fiorano, mas Alpine na pista amanhã para fazer o shake down, é, vamos ver se de fato vem algo parecido com isso. Você acha que vai ser parecido ou não, Rico?
1: chuin dá um zoom aí entre, a, entre as rodas aí a traseira para a gente ver esse capô rosa. Porque eu acredito que se fizeram esse desenho, é, é que o carro deve ser parecido com isso. Eles não iam fazer uma coisa completamente diferente e colocar na pista um carro totalmente diferente. Então a gente vê que a filosofia dele, assim, essas entradas de ar, é super parecida com a Ferrari, é, que é exatamente a mesma, mesma escolha aerodinâmica da Ferrari para a entrada. A única diferença é que olhando nesse ângulo a gente vê... Alpinia, essas guerras vão para trás de uma forma linear, digamos assim, plana, e a Ferrari não, uma parte, parece uma banheira, é uma parte convexa, assim, sabe, côncava, desculpa. Então, isso é, é a diferença. Isso aí lembra também a filosofia, esse carro aí lembra a filosofia da Alfa Tauri, que desce plano para a traseira do carro, você deixa o ar que passa embaixo do, da, da entrada dos radiadores fluir tranquilamente pelas laterais, e eles vão se juntar ali atrás antes do... Do sistema de suspensão traseiro que neles aí eles escolheram o uh, roda e a uh, para ver como é que funciona, não é olhando assim, uh, ainda tem uma bolha ali atrás. Aquele, aquele capô <risos> tá meio gordinho ainda. Pelo que uh, eu discuti com o pessoal da Alpine, eles fizeram um monte de esforço na parte de integração do motor para reduzir ao máximo uh, o volume do motor, sabe? E de uma forma realmente radical. Então acho que vai ser interessante. ver é... na pista, se assim, tem mais fotos oficiais para poder comentar um pouco mais, mas por enquanto está interessante, está original também.
0: Maravilha. Olha só, o Carlos falou agora há pouco dos 1.200 que nós é, temos aqui batendo papo com a gente, acompanhando o nosso é, bate-papo, mas eu vou lembrar novamente para você se inscrever no nosso canal. É, eu estou verificando aqui, a galera está atendendo, está é, fazendo a inscrição, estamos novamente perto dos 100 mil inscritos, que é muito importante mesmo para a gente. É, Rico, a gente já falou de sete equipes, se não me falha, eu fugi da escola para fazer conta, mas no caso uh, faltam três equipes, né? uma delas não fez um lançamento oficial, mas já teve carro na pista, né? faltou a Haas e a Williams. Dessas três equipes, uh, Haas, Williams, e aquele, e aquele carro que nós vimos na pista da Alfa Romeo, o que, que você uh, destaca para gente?
1: A Williams ela optou, não sei se uh, de qual forma eles têm relação com a, com a Mercedes, mas eles optaram pela praticamente a mesma filosofia. A asa dianteira, não, que como a gente falou, a asa dianteira deles foi mais a filosofia igual a da Ferrari e da Alfa Romeo, mas a gente, quando você vê a entrada de ar dos, dos laterais e a, indo para a traseira do carro, ficou muito convencional e muito muito parecido com a Mercedes. Na parte dianteira eles optaram pela por uma asa mais alta no, no, no nariz. Não sei se o tem foto deles aí para explicar um pouco melhor. Mas uh, ficou... Ficou um carro... Esse aí era o carro do rendering, esse aí é o carro do modelo da Fiat do ano passado, então esse não dá. Tem duas fotos que eles botaram quando eles saíram, fizeram os testes uh, no check-down, no mesmo dia, que dá para ver direitinho as a asa dianteira. E uh, dá para entender o conceito lateral. Então, resumindo... Da entrada de ar dos radiadores para traseira super convencional, igual a Mercedes, não tem, igual, um pouco igual a McLaren também. sabe O carro vai se estreitando, não tem esse fluxo do, da parte de cima ali, da, é, dos espelhos dos radiadores. Não tem nada muito mirabolante essa foto, dá para ver direitinho. E as dianteiras super parecidas com a Alfa Romeo e com a Ferrari. É, muito menos trabalhado do que a Alfa Romeo e, a, e que a Ferrari também, mas semelhanças. O bico a gente vê que onde tem os sponsors, os patrocinadores, ele é super arredondado, a Ferrari fez a mesma escolha, então com certeza esse lance de ter esses elementos altos ali no nariz do carro acaba meio que pedindo para fazer esse tipo de escolha. É, só que ao contrário da, da Ferrari, eles colocaram a barra de direção junto com o triângulo superior. A Ferrari, não sei se vocês lembram, é, eles tinham colocado um nível mais baixo, que nem um biplano, você tinha uma barra de direção e, a, e o triângulo superior, a Williams colocou tudo integrado. Dá para ver também que o duto, o fato deles terem colocado push rod, igual Mercedes também, eles coloca, colocaram os dutos de freio gigantescos ali, sabe? Acho que é o maior de todos que eles podem utilizar, para ter um pouquinho de efeito aerodinâmico também, meio que empurrando o ar um pouquinho para baixo ali é, do, dos dutos de freio. É, e fora isso, não tem muita. É, não, tem, não é uma solução muito. É... original, a gente vê nessa foto se você dá um zoom, tem uma bolha ali no capô, atrás da roda dianteira essa bolha ali é a barra de crash test lateral do carro sabe, você tem que respeitar, você tem uma barra tem um comprimento de tanto, e tem um choque de tanto que ela tem que aguentar e eles colocaram, ficou essa verruga ali a, a, atrás da roda dianteira ali a, logo atrás do assoalho <risos> mas a gente vê nessa foto que o carro depois da, da lateral ele fecha muito vertical, sabe tem outros carros como a Alpha Tauri que ficou duas partes, duas sessões. O Aston Martin é completamente oposta a essa. Sabe que tem uma toda a lateral do carro é gordinha, assim até a traseira. A Mercedes, McLaren, a Williams não passou do radiador e fecha direto ali. Vão ter guerras que vão aparecer nesse carro também na, na, na lateral. E uh, também as a traseira igual da Mercedes, muito menos trabalhada, mas com um elemento só no meio o DRS. Então, muita semelhança com a Mercedes. Esse assoalho aí também não é o definitivo, dá para ver que tem um monte de, de problema de fabricação nele, mas para esse check-down, acho que era, era, era o que eles tinham de, disponível. E uh, não acredito, mesmo se a solução é do fato de ser muito convencional é, e pouco trabalhada quanto a Mercedes, eu acho que infelizmente eles não vão dar um pulo do gato e não, não tem como é, chegar na frente do, do pelotão do meio, não. Acho que eles estão, todos que eu vi, eles estão. É, oitavo lugar, acho que é, é, é tranquilo para eles.
0: Tem, tem, você tem aquelas imagens, Schwin, do, do carro camuflado da Alfa? Vamos lá, só para a gente ver se tem alguma coisa de interessante para o Rico. Tem ah, muita
1: coisa interessante. ó oh, então
0: a gente foi... Não, no, Quer ver, pode colocar, Schwin, a,
1: a Alfa Romeo 2, eu acho, essa foto da 2, ou até a 6, tem um monte. A asa dianteira de desse carro é a mais trabalhada de todos até agora. É, a gente vê que na, o primeiro elemento ele é, cria aerodinâmica embaixo no centro do, do nariz. Depois ele tem, ele dá uma subida arredondada é, para criar vórtex ali já. Depois ele desce de novo e na beira, na beiradinha de novo ele dá uma outra subidinha. Então tem muita criação de vórtex pela pela asa dianteira. A gente vê se você dá um zoom na roda dianteira direita. Dá para ver esse, essa pecinha da lateral do end plate que tem uma forma de S. Então, eles trabalharam demais nessa parte da asa dianteira. É, dá para ver que os elementos de ajuste da asa dianteira estão mais longe, afastados do bico. Então, tem essa parte central ali que é fixa, que não vai mudar. É, isso é uma escolha é, que condiciona realmente o fluxo de ar que vai passar por trás asa dianteira. Shunho, acho que deve ter uma outra a gente ver a suspensão dianteira, que é bem interessante também. Eu vou dar um zoom nessa.
2: bico é alto também, né, Rico?
1: É. E se a gente dar um zoom, a gente vê que a, 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 a controle, não, como é que fala? A barra de direção, ela é na parte inferior, sabe? Então, justamente para condicionar, Então como o bico é alto e que a asa é toda largona, que nem a gente falou, que nem é mais ou menos a Ferrari ou a Williams, eles optaram para colocar a barra de direção mais baixo, para assim que o ar passar pela asa já já dar o kick para de volta para baixo, para alimentar o assoalho. é a suspensão é push rod, e, e mesmo assim eles colocaram uns dutos de freio não muito grandes, então talvez queria um pouquinho de, de perda aerodinâmica ali na, na na traseira dos dutos, mas tá super limpo é, na na barra de direção tá na frente. Depois da lateral do carro, é, a filosofia é mais ou menos parecida com a do começo, assim, com a Williams. Não sei se a gente vê, ou quando a... acho que a Alfa Romeo 5 dá pra ver direito. É, tem um pouco ali da Aston Martin também, ou um pouco do que a gente viu da Alpine. Eu só não sei direito o que, que eles vão fazer com as guelras, que vão acabar aparecendo ali. Mas é bem bem diferente da, da McLaren, Mercedes e Williams que buscam fechar direto ali, fazer quase uma parede vertical para traseira do carro, eles é, optaram para fazer essa banana aí do lado do carro, que nem a Alpine, a Aston Martin e a Ferrari. É, a entrada de ar do motor ela é estranha, é split, então acho que são os dois compressores são diferentes ali é, na entrada do de ar, não tem radiador ali naquela parte. É, o assoalho é super bem trabalhado também, a gente vê ali é, umas, é, os curls, que eles chamam, mais asinhas, os flaps, então, eu acho que esse pacote hoje já está super trabalhado também. É, tem coisas bem interessantes para a gente ver. E a, e a traseira dele, eu acho que tem um sistema... Como é que é? é a traseira dele é, é push roda que é diferente do que os outros estão usando. Acho que só a McLaren e eles usaram push roda que quer dizer que vai dar roda para a caixa de câmbio nessa, nessa, nessa forma. Então, eu acho que... É, é super trabalhado esse carro para um primeiro shakedown, é uma filosofia meio meio russa aí de colocar vários elementos diferentes para criar cada um uma coisa, um efeito, um vortex, uma coisa diferente. Eu acho que vai ser interessante seguir e ver o que vai acontecer, mas pode ser um pulo do gato, até o nariz deles é diferente dos outros, a gente vê que ou é super plano que nem a Aston Martin, que daí seria onde tem o um número do piloto, os sponsors, ou é super arredondado, que nem a Ferrari ou a Williams, que é para favorecer ou não ter perda em lateral, eles usaram meio, um misto, uma mistura dos dois. Ele parece ser assim, um lado nas fotos, que o, o nariz é meio côncavo no meio e depois arredondado, sabe? Uma forma meio, meio diferente. Então, não acho bonito o carro, mas eu acho que pode ser eficiente.
2: É, vamos ver a pintura oficial, né? lembrando que isso aí é o carro camuflado da Alfa Romeo, que vai inclusive estar tá na pista de Barcelona para os testes de pré-temporada dessa semana. Bom, falta a Haas, né? Acho que vale a gente citar aí depois do Down, especialmente feito pela equipe norte-americana. A gente teve a, a, o lançamento oficial via render, mas depois mandaram a Haas para a pista a Haas que terá novamente Nikita Mazepin e Mick Schumacher como pilotos. Pedi pro o colocar aí na tela o que a gente tem de Haas real na pista, até para o Chuin, para o Rico, perdão, poder, poder comentar um pouquinho. Mas também não, não deu para tirar tanto, até porque o shakedown foi relativamente recente, mas. Vamos colocar uhum. aí na tela já, já, para avaliar não só a questão técnica, mas tá, também a questão de layout, né? Porque até a pintura do carro está praticamente a mesma em relação ao ano passado, né, Rio?
1: Uhum. Então, o carro que eles mostraram no lançamento pela internet ele é super básico. A frente, o nariz dele, a gente ia, é, tinha dúvida se assim, não tinha sido mais uma vez que não Alfa Tauri, só uma modelização deformada do carro, da, do modelo do show car mas tem uma coisas umas coisas interessantes E a, a entrada de ar a gente vê aí é parecida com a da Alpine mas muito mais estreita é parecida também com a filosofia da Ferrari e com a da Aston Martin mas é, empurrando bem o ar para fora ali é, como os antigos bird boards mas a saída dianteira pff, é, não acredito que eles tenham usado Eu não sei se o Schütt já tem fotos da do de hoje mas da então nessa foto a gente vê que tem um, uma mistura dos dois É Começa como a Alpine e termina como a McLaren, sabe? Então é um conceito que dá para entender. É, não é nada mirabolante, não tem nenhuma solução assim a, é, que ninguém tenha pensado. É, foi uma escolha técnica bem básica, mas o carro de hoje, eu acho que tinha umas coisas que eu achei até meio estranha, de ah tá vendo a dianteira completamente diferente do rendering, mas a filosofia da Ferrari. Então a, é, com os elementos todos bem paralelos para maximizar o, 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 a pressão aerodinâmica relativamente alto para condicionar o ar para baixo do carro, mas um desenho super simples, a lateral do carro é bem bem pouco trabalhado eu achei até que ela ia fechar mais pelas fotos que a gente viu uh, do que a como seria a, a McLaren ou a Williams, mas a gente vê que na verdade não, então nada, muito pouco trabalhado o primeiro elemento, todos os elementos da asa, muito simples, muito básico, Aliás, até o, se você dá um zoom nessa flecha vermelha, foram os únicos que optaram por um canar ao contrário, eu acho. Ah, é? Eles fizeram um sistema de canar que dá uma descida e dá uma subida no final, original, não sei não sei o que, que vai acontecer com isso, mas a gente vê também que exatamente como a Ferrari, é, eles usaram a barra de direção como o efeito biplano que eu falei, então tem a barra de direção e a suspensão superior, que são não estão é, integradas uma na outra, então, isso é para aumentar esse kick de empurrar o ar de volta para a entrada de ar. É, tem umas entradas, umas saídas, umas guerras ali, logo em cima do Haas, é, dos capôs ali laterais, que é super básico. E eles colocaram uma coisa bem estranha na, na nessa. Como é que fala isso em português? O Shark fin, que é no meio do carro, aquela nadadeira de tubarão ali que colocaram ventilações ali, que eu acho que não tem não tem muito nexo, sabendo que se descolar e que for a asa traseira, não funciona nem um pouco. É, mas, mais uma vez, eu não tô pre pre pretendendo ser <risos> engenheiro aerodinâmico baseado em fotos que eu acabei de ver. Então, tem que respeitar a galera, e é, com certeza tem muita gente trabalhando nisso aí. É, mas é bem simples, essa versão é super simples, eu acho que não tem nem como comparar esse aí com a, com a Ferrari como a Mercedes um, ou mesmo com a Alfa Romeo em termos de, de complexidade do carro Este foi o rico
0: penteado e mais uma teleaula que foi o nosso telemetria, eu gostaria de agradecer a sua audiência nessa edição e faço questão de lembrá-lo de seguir o motorsport.com nas redes sociais estamos no Youtube, Facebook, Instagram TikTok, além do nosso canal no Youtube, então aguardo vocês para a próxima. Tchau, tchau!